0: Muito bem-vindas e bem-vindos ao podcast Roberta Comunica, esse espaço tão valioso e sagrado de trocas entre nós, mulheres. Muito bem, hoje eu recebo uma mulher que, nossa, gente, é pura inspiração, ela tem uma força e, ao mesmo tempo, uma leveza, que só escutando e conhecendo e ouvindo e sendo aluna dela para saber. E mais do que aluna, amiga. Quando eu penso nela, ela me dá uma paz, ela consegue transformar seus mais de 1,80m de altura em pura leveza. Como educadora física, qualquer exercício que ela orienta vira uma atividade agradável e prazerosa. Até quando ela puxa ferro, gente, ela distribui sorrisos. E quando eu mudei para Santa Maria, ela quem me acolheu de um jeito que parecia que a gente se conhecia de outras vidas. Na pandemia, foi ela quem me ajudou a amenizar as dores do corpo e da minha alma. Eu entendo que o yoga e muitas outras coisas que transcendem esse plano nos conectam. E hoje eu recebo a minha amiga maravilhosa, Anishu. Seja muito bem-vinda!
1: Oi, Roberta! Obrigada! Já começa o podcast emocionada aqui, ó. Olha o que tu faz com as pessoas.
0: Esse é o meu objetivo aqui, trazendo <risos> pessoas que, de fato fizeram e continuam fazendo a diferença na minha vida, e eu sei que podem também tocar tantas outras pessoas ouvindo esse nosso essa nossa conversa, esse nosso bate-papo.
2: Ah,
1: muito obrigada, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui.
0: Bom, antes de a gente entrar na nossa conversa, de fato, eu quero contar para vocês que eu já tive contato com a Yoga dez anos atrás. Eu pratiquei durante mais de um ano, mas eu não dei continuidade. E foi conversando com a Anne, sentindo que eu precisava encontrar um jeito de acalmar a mente, que eu voltei a praticar essa verdadeira filosofia de vida. Para quem não é muito familiarizado com o yoga, é uma ciência que tem origem na Índia há mais de 5 mil anos. E muito resumidamente, falando para vocês, tem como objetivo unir o corpo, a mente e o espírito, permitindo que as pessoas se reconectem com a sua verdadeira essência. Inclusive, vocês que estão aqui nos escutando, fiquem com a gente até o fim, porque a Anny vai nos presentear com uma meditação. Que coisa mais maravilhosa. Bom, Anne, vamos conversar, começar esse bate-papo contando, queria saber de ti, como que foi o teu encontro com a yoga?
1: Essa parte é bem interessante, porque há muitos anos ele escutava assim, foi professora de yoga, Anny? E não, eu dizia, eu não tinha nenhum contato, e, e sempre eu via isso das pessoas. É, sou educadora física, já faz bastante tempo, e as pessoas vinham e perguntavam se eu era da yoga. Não, não sou. E sempre aquela curiosidade, né, conhecer a, a yoga. E há uns cinco anos atrás eu tava no Uruguai, é, passeando de férias, e vi uma plaquinha assim, yoga, eu digo pronto, chegou o momento de conhecer a yoga, fui lá e paguei todo, todos os dias de aula que eu ia estar na, no Uruguai, né? cinco dias aí estar ali, e fiz uma aula por dia, todo dia de manhã cedo. E o que me chamou a atenção é, na yoga, eu, eu sabia que meu conhecimento era muito pequeno, mas... É, me chamava atenção era a parte física mesmo, as posturas, eu achava lindo, então eu fui ali buscando umas posturas de yoga e foi o que eu obtive, inclusive. É, foi uma aula de vinyasa, que é uma aula mais assim puxadinha, mais dinâmica e tal, e eu gostei muito porque eu já era da dança também na época, então... É, eu senti muito próximo assim, da dança e curti os movimentos, junto com a respiração. Amei, me apaixonei. Assim. Mas muito pouco na aula foi falado alguma coisa ligada à filosofia da yoga. É, nada. Na verdade, até assim, se ela falou alguma coisa, também não entendi direito, porque ela falava em um espanhol uh, rápido, assim, né? E eu tenho bastante dificuldade com o espanhol, embora eu ache muito lindo. Então eu saí dali, quando eu voltei para Santa Maria, na época eu morava em Santa Maria, eu já fui buscar aula e já fui buscar aula de Vinyasa Yoga, porque foi a minha primeira vivência, né? E eu, eu encontrei é, duas pessoas maravilhosas que me deram aula, fiz durante um tempo e já percebi que aquilo fazia parte de mim e resolvi buscar formação. Então eu fiz a formação de Yoga... E fiz em Porto Alegre, aliás, em Canoas, no Padma Hari, E foi maravilhoso, assim. Foi, era um final de semana por mês. Então eu ia de Santa Maria a Porto Alegre, fazia formação, praticava lá em Santa Maria. E aí que eu conheci a parte da filosofia, né da yoga, e fiquei encantada, porque eu não sabia nada daquilo. Mas percebi muitas coisas interessantes, assim. Eu percebi que algumas coisas faziam parte de mim já, sabe? Talvez aquilo até que fazia com que as pessoas me perguntassem tanto se eu era professora de yoga, sabe? Hoje em dia eu, eu penso sobre isso, assim. E então fui cada vez me apaixonando mais, né? Já fazem cinco anos que eu pratico, quatro que eu dou aula, e tô aqui vivendo essa paixão aí com a yoga,
0: é uma paixão para quem realmente se permite ir para muito além do físico, né, transforma a gente, faz a gente pensar na maneira como a gente trata as pessoas, na maneira como a gente trata a si mesmas, é um, dá uma mexida geral assim
2: na gente, né,
0: Deixa eu te perguntar, então, Anne, para além então, das mudanças no físico, e acho que é uma porta de entrada né, para muitas pessoas para a yoga, a partir de que momento tu começaste a, a perceber né, essas mudanças?
1: É interessante o caminho da yoga, porque a nossa vida ela é altos e baixos. Vem né? é, é o turbilhão, depois vem a calmaria, é assim para todo mundo, acredito eu. É difícil tu ter uma estabilidade emocional sempre. Tu é sempre igual. Vem é, as turbulências da vida e tu tá sempre ali, bem. É, uma busca com a yoga é tu ter um equilíbrio. Um equilíbrio emocional, uma paz. Que pode vir um turbilhão, um intervalo que nada vai te derrubar. Esse é um dos objetivos da, da yoga, da nossa busca. Mas não somos perfeitos, né? Somos seres humanos. Então, eu vou te dizer assim que eu vivo num processo de altos e baixos. E a yoga tem me ajudado muito nos baixos. E muito nos altos também, mas os altos é mais fácil, né? Obviamente, né? curtir a alegria das coisas boas que acontecem é uma coisa mais simples do que passar por as dificuldades, né? E estar bem ainda, né conseguir estar bem, né? Então, eu acho que as mudanças, elas vêm e vão, mas elas não... não é uma coisa que fica, que permanece. Tu conseguiu um dia estar bem emocionalmente com o turbilhão que veio, não quer dizer que no próximo turbilhão, certamente tu vai estar equilibrada também, sabe? É muito louco isso, porque tu acha assim, ah, é, eu, eu cheguei num patamar que agora nada pode me atingir, porque eu faço yoga, não sei quanto anos, eu me trabalho, eu estudo a parte da filosofia, mas aí vem uma outra onda e... Pá. Mas isso aí é a graça da vida também, porque os aprendizados eles vêm junto, então a gente cresce, a gente
0: amadurece, a gente levanta para cair de novo, né? Desculpa te interromper, mas me ocorreu é. né, de falar uh, a vida é movimento e a yoga é movimento.
1: Exato. E eu não sei se eu fugi da pergunta, não sei se eu respondi.
0: Respondeu, claro que respondeu, mas é. a gente né, sempre tem muito o que trocar porque a yoga ela é, ela é tão rica. Né? São, é. Imagina, são cinco mil anos de uma atividade que é. tem sido praticada ao longo dos séculos. Então... É para nós né neste momento de, de planeta em que a gente está vivendo nesse nessa situação louca que a gente enfrentou nos últimos tempos né como eu, eu trouxe o meu depoimento assim de fato eu percebi a yoga como uma ferramenta essencial para que eu olhasse para mim a pergunta que vem na sequência é essa sobre a questão do estar presente é, a gente ouve muito não precisa a gente precisa estar no momento presente né? não deixa a tua mente devagar para o futuro e para o passado mas nossa como a gente se condicionou a ficar né, pipocando entre esses outros espaços temporais mas que na verdade só nos trazem muito muitas questões de sofrimento.
1: Então, a parte da presença é a parte mais significativa para mim e é a minha maior busca hoje em dia. Tem um livro que eu gosto muito, que é O Poder do Agora. É um livro bem conhecido e um livro que eu indico pra caramba, assim, as pessoas lerem. E que ele me ensina, cada vez que eu leio, que eu leio ele várias vezes, ele me ensina mais, assim. É, a mente e o corpo, eles nos pertencem mas eles não são a gente. O corpo ele está sendo emprestado para a gente viver essa vida e ele é uma ferramenta para a gente poder agir, é, fazer, acontecer, dançar, praticar yoga, as asanas, as posturas, é, abraçar as pessoas, né? Mas e assim sendo essa ferramenta que foi emprestada a gente precisa cuidar muito dele e no corpo Tá, todas as, as coisas que a gente passa estão gravadas no nosso corpo nas nossas células estão ali presentes então tu tá ali tentando fazer uma postura e o teu corpo não tá permitindo respeito o teu corpo o corpo é sábio ele não tá permitindo por algum motivo alguma coisa tem então eu acho que a gente deve honrar e respeitar o nosso corpo essa ferramenta que é nós é nós Emprestado para a gente viver essa vida. Mas também ele não é a coisa mais importante, ele é uma ferramenta. Então, aí eu já coloco assim, é, em questão essa supervalorização do corpo né, que a gente vive na nossa sociedade. É importante, sim, e é importante cuidar dele, mas ele não é tudo. E em contrapartida, a nossa mente também é uma ferramenta que veio para nos ajudar a criar, a imaginar, a executar. Ela foi programada para resolver problemas. E também não é a gente, ela está sendo emprestada para a gente viver essa vida. Então, a yoga nos traz essa ideia de quem somos nós. Somos algo além da nossa mente, do nosso corpo. E através da, da meditação, da nossa auto-observação, a gente consegue se distanciar. Consegue nos ver de fora, olhar para os nossos pensamentos, observar os nossos pensamentos, observar as nossas sensações corporais, nos conectar com eles, mas olhando de fora. Mas eu acho isso bem interessante no caso da presença, que agora seria um gancho que eu vou pegar nesse assunto, que é o momento que tu está presente no teu corpo, que tu não permite que o turbilhão da mente te atrapalhe no dia a dia. Então, por exemplo, eu estou vivendo uma determinada situação, mas eu também estou presente no meu corpo. Estou tentando relaxar, evitar de ficar tensa, ou me colocando em alguma situação que eu possa me machucar. Às vezes, durante as práticas, a prática de yoga, a gente começa a pensar muitas coisas e sai um pouco fora do momento presente. A gente pode se machucar a gente não está presente no nosso corpo e está tentando fazer alguma coisa com ele, né? Então, a presença, ela é muito importante em
0: razão disso. E quando a gente sente isso, é, é muito poderoso, né? Eu, né? De novo, trazendo a minha experiência de prática, Uh, tem momentos né de aula que a gente faz, eu sou aluna da Anne online, né a gente teve poucos momentos em que a gente conseguiu fazer aula presencial né, em função de toda é. essa situação de pandemia, mas eu já tive aulas em que a questão da meditação ela fluiu e eu de fato me senti totalmente desconectada dos meus pensamentos né que vão lá, devagar e, e que te dificultam né a, a execução das, das da, do, das posturas, das atividades que envolvem a yoga. E já tive aulas em que eu estava totalmente desligada, né, desconectada do momento. E, nossa, a Anne me chamava, né? Oh, Roberta, vamos fazer tal coisa, daí eu ia para o lado errado, é. Né? Aí, como a gente faz né, de um lado e outro, né? Tem vários asanas em que a gente precisa repetir a mesma postura para a direita e para a esquerda. Quando eu vi, eu tava. Opa, peraí, mas eu já fiz esse lado, tô indo fazer de novo. Então, para ver como de fato exige essa presença. E eu vejo que a prática da yoga, ela, ela é uma prática meditativa, né? A gente fala em meditação e nós vamos fazer essa meditação em breve, aqui neste podcast. Mas a prática em si, ela te leva a um estado meditativo. Tô certa, Ani?
1: Tá é super certa, Roberta. E o mais lindo disso é colocar isso na vida. É estar no estado meditativo na vida. Em qualquer coisa que tu esteja fazendo. Estar por inteiro, prestar atenção no que está acontecendo, no que tu está fazendo ou no que alguém está fazendo, enfim, na tua frente, que tu precisa estar ali, né, presente. É um estado meditativo uh, que tu vai ter durante todos os teus momentos. De tanto praticar a tua meditação em casa, aquilo vai entrando. E quando tu vê, tu tá colocando aquilo no teu dia a dia. É, é mágico, quando a gente se percebe nesse estado, sabe? A gente cansa muito menos, a gente se expressa muito menos, a gente sofre muito menos. A gente dá leveza para nossa
0: vida, sabe? É por isso que eu disse na tua apresentação, tu, apesar... Oh... É, mesmo com os teus 1 um metro e quanto de altura, Anny? 1,81m. Então, 1,81m, a mesma altura da minha mãe, queridona. Pensa, ela tem assim um, um jeito suave, leve. Claro, tem a dança também né no, nesse corpo, nessa história de vida. Com toda essa extensão de corpo, né Anne consegue nos trazer essa, essa leveza no, no andar, no falar, no conduzir a vida conversar contigo é muito gostoso porque tu escutas, né, eu ainda tô em processo de aprender, né, a fazer essa escuta mais ativa e interromper menos as conversas e eu sinto isso muito em ti, sempre que a gente né, tem a oportunidade de conversar, seja agora em que a gente tá gravando esse podcast à distância, mas nos momentos em que a gente conversou presencialmente, me emocionou tanto ver né, essa tua atitude, e então isso faz parte dessa filosofia, Anne. Olha,
1: Roberta, na verdade a filosofia me mostrou isso, mas é uma coisa que eu aprendi com a minha mãe, sabe? Eu tenho algumas qualidades que eu trouxe dela, assim que eu aprendi com ela e que são muito valiosas para mim. E eu acho que esse, esse carinho, esse afeto pelo outro, que eu tenho, essa empatia que eu tenho, eu aprendi com ela... A minha mãe tinha uma doçura, tem ainda, obviamente, né? É, e, é, para quem não sabe, a minha mãe tem Alzheimer. E, enfim, ela me trouxe isso, me ensinou isso, assim, através do exemplo de como lidar com as pessoas, com carinho, com afeto, com respeito. E isso aí eu trouxe, então, de berço, e depois eu expliquei Uh, lendo a filosofia e aprendendo na yoga o quanto isso é bom, né? E também quando tu trata alguém com carinho, com afeto, tu recebe isso de volta. Se não receber, tá tudo bem, sabe? Porque assim, tu não dá esperando receber, né? É uma coisa que é natural. Eu acho que é natural ler o que eu aprendi com ela. E depois eu li nesse livro, voltando ao livro Poder do Agora, já deu para ver que é nos meus livros prediletos, né? <risos> Mas ele fala sobre quando tu conversa com alguém, tu permitir com que a pessoa seja. Eu achei tão linda essa frase nesse livro, e tão linda, porque às vezes a gente conversa com alguém já querendo opinar. Tu tá escutando a pessoa e tu já tá pensando no que que tu vai dizer, no que, que tu vai contar, na tua opinião, e aí tu já não está mais nem escutando a pessoa tá olhando para ela e tá com a mente ali, a mente sem milhão né? Isso é falta de presença, deixar a pessoa falar e ser o que ela quer ser naquele momento, escutá-la, honrar a pessoa que tá na tua frente, né? Isso é presença também.
0: tu sabes que para mim é bastante desafiador porque porque eu sou jornalista então a gente está escutando a nossa fonte o nosso entrevistado e a gente tem que estar tá elaborando né o que que eu vou perguntar para ela na sequência né como esse aproveitar ao máximo né tirar informações importantes dessa conversa então eu preciso virar essa chavinha né da jornalista e entender, pera só um pouquinho, agora eu sou a Roberta amiga, eu sou a Roberta filha, eu sou a Roberta esposa, eu sou a Roberta mãe, então é, tem que dar essa reprogramadinha aqui no, no cérebro para ele entender.
1: Mas, Roberta, então vou te dizer uma coisa que eu vejo em ti. A Roberta amiga que eu conheço, escuta e muito, viu? Tu me ouve, tu me vê, tu deixa que eu seja, eu percebo ah, isso bom, quando sabe. a gente conversa, sim,
0: sim. Que sim. bom, então já estou já evoluindo bem, né? Está vendo os efeitos da yoga aí acontecer. Eu acho que isso é
1: teu, viu?
0: Que coisa boa. Mas, gente, olha só, então, para quem pegou a dica da Anne, vou levar lá para as redes sociais para vocês não perderem. O livro Poder Agora é do autor Eckhart Tolle, é, e tem disponível em todas as plataformas, em né, livrarias, acho que de bairro, de internet, é facilzinho de encontrar. Eu não li ainda, mas fiquei com muita vontade, porque muitos aprendizados estão nele, né? Anne, e quem vê né, a maior parte dos praticantes de yoga, acho que é aquilo que a gente vê muito na mídia, né? Uh, pensa que é, é uma prática para pessoas magras, linhas, elásticas, saudáveis, jovens. É isso mesmo, Anne?
1: Não, não é isso. <risos> Yoga é para todas as pessoas, de todas as idades. Yoga é um sistema filosófico com oito ramos. Um deles, desses oito, é as posturas, os asanas. Só um. Então, para te ver como é amplo, né? É, vou, vou citar mais um: a meditação. Quando eu digo vamos meditar, na verdade eu estou te convidando para praticar yoga. E as pessoas linkam yoga às posturas, como se fosse só isso, né? E é só um dos oito ramos. Então, assim, é amplo. E as posturas: se é uma pessoa com várias limitações ela vai poder praticar dentro das suas limitações, respeitando e honrando o seu corpo. É, cada postura, existem inúmeras variações que tu pode fazer simplificando ou dificultando de acordo com o que o corpo consegue fazer naquele momento, como eu sempre digo. Porque a gente nunca está igual. Nós não somos seres é, cristalizados. Quem eu sou hoje é certo que amanhã eu não sou a mesma. Nunca. Nós estamos em transformação o tempo inteiro. Então, para as posturas também é assim. Às vezes, tu não consegue fazer uma postura no outro dia. Quem sabe tu vai conseguir, né?
0: É por aí. E, Anne não tem idade? Não tem tipo físico? Não...
1: Não, não tem idade nem tipo físico, nem tipo de patologia. Todo mundo pode praticar yoga.
0: Para crianças também é indicado? A gente pode estimular os pequenos a praticar já desde cedo?
1: Sim, é indicado, com certeza. E existem profissionais especializados. Hoje em dia existem cursos de como praticar yoga, como ensinar yoga para crianças, né? Porque é desenvolvido hoje em dia técnicas brincando. E brincando tu vai ensinar os asanas, né? Então tem
0: toda uma didática aí para as crianças. Mas deixa eu contar uma história para vocês, na verdade eu falei da, da prática da yoga de 10 anos atrás, mas sabem quem foi a minha principal referência e influência na prática da yoga? A minha avó materna, a avó Yudi. Quando eu saía de férias né, da escola, eu morei a vida toda em Novo Hamburgo e ela é em Porto Alegre. E eu e meu irmão, a gente disputava para passar temporadas com ela, porque a gente adorava estar na companhia da te adoramos até hoje. E quando eu, então, tinha oportunidade de passar esse tempinho ali, perto das férias de verão, das férias de inverno, eu ia com ela a um estúdio de yoga pertinho da casa dela e acompanhava as aulas e eu achava aquilo tão maravilhoso, tão lindo, que ficou no meu imaginário, né? ficou guardadinho aqui na minha memória. E no momento em que eu senti que era hora de experimentar essa prática que deixava minha avó tão leve, tão maravilhosa, sempre nos tratando com uma gentileza, um cuidado, pensei: poxa, eu preciso trazer isso para mim também, eu preciso resgatar esse ensinamento, esse conhecimento que ela né, me trouxe, me oportunizou e fazer, uh, trazer isso para minha vida. Então, só para. Contar esse episódio um pouquinho para vocês que é muito lindo. Eu tenho o maior orgulho em dizer, né? Que a minha vozinha hoje com 91 anos, né? Tá aí firme e forte, certamente graças à prática da yoga. Ai que tudo
1: que tudo de lindo, Roberta.
0: E de tudo que tu já teves contato, já teves oportunidade de estudar e te aprofundar em relação à yoga, qual é o ensinamento mais valioso que traz dessa filosofia?
1: Nesse momento são várias, na verdade, mas a presença tem sido tem sido muito forte assim esse aprendizado de estar presente no que eu estou fazendo e respeitar o meu corpo também porque a gente começa a praticar e a gente quer fazer posturas mais desafiadoras e o nosso corpo começa às vezes a entrar em conflito com a nossa mente né a mente quer <risos> E aí o corpo vai ali e grita, e tu, não, eu quero, eu quero. E, e isso aí diz muito respeito que a respeito, as coisas que acontecem com a gente no tapetinho, elas acontecem na vida também, então é, reflete, né? Aquela coisa de tu ficar brigando contigo mesmo que tu quer uma coisa e a coisa não acontece e tu fica fazendo... É a metáfora
0: da nossa vida, né?
1: Exato, exato. Então, eu estou aprendendo isso fortemente, a respeitar os limites do meu corpo. Me compreender mais, me respeitar mais. É... São as duas coisas mais importantes hoje em dia. Nesse momento, né?
0: Exato. E quando tu falas nesse momento, é justamente porque vai refletir né, de formas diferentes em momentos diferentes da tua vida.
1: Exato.
0: É uma postura que Cinco anos atrás era desafiadora para ti. Hoje, tu fazes com muita facilidade. Ou uhum. uma postura que tu fazias, hoje tu já não fazes mais. Então, uhum. isso é incrível. Uh, eu não me lembro se a gente falou sobre a quantidade de posturas que existem. A gente tem como mensurar isso, é. São milhares. Milhares.
1: Uhum. Porque tem as variações, né? Cada postura tem muitas variações. Não tem como mensurar.
0: E quando tu vai fazer uma aula, né? vai elaborar, vai pensar na aula, né, como os nossos encontros, assim, uh, como que se organiza isso, se pensa isso para cada aluno, como que vem isso para ti? Na
1: verdade, eu entro num, eu entro numa observação do aluno que eu tenho, né, eu preciso conhecer aquele corpo, como é que aquele corpo funciona, o corpo e a mente também, né, porque ser é um aluno afobadinho, se não é, você é mais tranquilinho, mas tem umas sequências que eu inicio que são bem tranquilas, que fazem parte dessa minha avaliação com um aluno ou com a turma, né? que às vezes é uma turma, o que complica um pouquinho, porque tem pessoas ali completamente diferentes umas das outras, como somos, então, vai muito da observação do aluno, aquela sequência inicial simples é o momento de avaliar e ver até onde um consegue ir, até onde um pode naquele momento, né, como sempre digo. Então, é mais ou menos por aí, pela observação.
0: Muita observação. E, gente, observando, né, a, o que a gente vê, a maior parte das imagens que vem para nós é de que é uma prática assim muito leve, tranquila, suave, mas eu tenho que dizer para vocês que eu já chorei praticando. E por quê? Porque a gente é desafiado o tempo inteiro, a gente tem certas posturas que a gente percebe que, que são uh, muito traumáticas para a gente, e aí que a gente entende que tem muito dos nossos sentimentos envolvidos na aula também, faz parte, Anne
1: Faz, faz parte. faz parte da nossa autocompreensão de nós mesmos e aceitação porque às vezes o corpo não quer mesmo. E a gente quer. Nossa mente quer. E o corpo diz não. Aí se tu não vai aí, isso não vai te machucar. E então, é bem aquilo que eu estava falando antes. De, de aceitar, se compreender, respeitar né, os seus limites. E não se comparar com os outros. Isso aí é uma coisa que eu vejo tanto. E inclusive faz parte de mim também. Eu estou sempre me lembrando disso porque a gente vê a outra pessoa fazendo, então a gente quer fazer também, por que, que eu não consigo?
0: é invertida, consigo. né, É Todo mundo quer é invertida, Exato. é, é a imagem é, que é mais é. maravilhosa da pessoa de cabeça para baixo, assim, é. nossa, eu, eu preciso fazer isso, olha que coisa incrível, mas para mim é extremamente desafiadora, eu ainda é. não consigo parar lá, sei lá, quantos minutos, segundos, eu tenho breves momentos em que a coisa acontece, a Anne sabe disso, e a gente todas as aulas repete, porque, de novo, a gente sente que o corpo naquele momento não está liberando para a gente fazer, mas não vai ser por isso que a gente vai desistir, né?
1: É um processo, né, Roberta, só que é um processo também que a gente não sabe o fim, isso que é o bonito da vida, Tu quer, tu deseja, tu planeja, tu tenta fazer, mas às vezes não vai dar certo, por vários motivos.
0: Ane, em relação às práticas, então. Uh, tem momentos do dia em que é mais interessante a gente praticar ou também é muito individual de cada corpo. A gente, por exemplo, pratica cedinho da manhã e eu percebo muito nitidamente que quando eu vou fazer ao fim do dia, mais para o fim do dia, o corpo é outro e os movimentos fluem em, em grande parte melhor até. Então, eu queria entender um pouquinho de ti né, em relação a isso, se o nosso corpo ele também... Uh, demanda essa esse cuidado, enfim, existe essa variação né do momento que a gente acorda, ele está mais travadinho e lá para o fim do dia ele já flui melhor. Uhum.
1: É, essa pergunta bem específica do corpo, agora é a educadora física que está falando, né? Tem uma parte fisiológica envolvida. Quando a gente dorme, acontece a recuperação celular. Então, é, se acumula líquido nas articulações para recuperar justamente as articulações das atividades que a gente fez no dia. Então, quando a gente acorda de manhã, a gente está com as articulações rígidas. É normal a gente ter mais dificuldade de se movimentar e fazer posturas. Então, por isso, a técnica, isso da aula, eu faço toda aquela parte de aquecimento articular, mas mesmo assim, às vezes não é suficiente. E de noite, em contrapartida, é o contrário. Tu se você movimentou o dia inteiro, tu mandou líquido para as articulações o dia inteiro, então, à noite, tu vai estar tá menos rígida. Aí, se torna mais fácil, né? Mas não quer dizer que seja melhor ou pior. As duas coisas são interessantes para o corpo, tanto de manhã quanto de noite. Só de manhã, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, em função dessa rigidez mesmo, né? É mais fácil a gente ter um mau jeito, algo assim, quando o corpo está ainda, né? E ficou um tempo parado.
0: Em relação à frequência, Anne, assim como a gente vai na academia, ah, três vezes por semana, tá joia, como é essa relação com a prática da yoga?
1: Eu diria que depende do teu objetivo com a yoga. Claro que aqui tu tá falando da parte física especificamente, né? Mas a yoga, para mim, ela é praticada o tempo inteiro. Em razão da parte filosófica, né? eu diria, e a parte física aí eu acho que depende de cada corpo, de cada pessoa mesmo é difícil responder isso, Roberta porque como é que eu vou te dizer eu poderia te dizer em yoga, tu pode praticar a parte física, os asanas, todos os dias mas tem dias que não dá ou porque eu tô sem tempo que eu tô muito cheia de coisas para fazer, trabalho e tal ou então porque o meu corpo não tá pedindo Talvez porque eu tenha praticado muito um dia anterior eu tenha feito alguma outra atividade física muito forte. Às vezes o corpo quer descansar. Então, eu acho que tudo é autoconhecimento. Tu precisa te escutar e te respeitar. Eu acho que isso aí é muito importante. Muito mais do que dizer que tem uma receitinha assim, né? Três vezes por semana é excelente para você ganhar flexibilidade, mobilidade, força. Né? Eu acho que aí entra o diferencial da yoga ser uma prática é, muito além de uma prática física, porque até em quantas vezes por semana tu vai fazer, tu precisa te escutar, e te compreender, e te respeitar, não sei se eu
0: respondi
1: com clareza.
0: Sim. Maravilhosa, nossa, eu, eu sinto isso muito, Anne. eu comecei, uhum. né, na, acho que a gente tá o que, há um ano, mais de um ano, né, juntas, praticando.
1: Eu não saberia te dizer, Roberta, mas por aí, viu? Acho que até um
0: pouquinho mais de um ano, hein? Mais, né? A gente está uhum. hoje gravando esse programa, esse episódio no dia 20 de novembro. Certamente faz mais de um ano. Eu acredito que ali foi por abril, maio do ano passado. Então, já estamos aí mais de ano de prática. Isso da gente entender, quando a gente está disposta, o corpo está pedindo, a mente está pedindo fez muito sentido para mim nesses últimos dias. Eu, quando comecei a prática, eu entendia que era importante me dispor e me comprometer comigo mesma, sabe? De acordar cedinho e fazer a, a, os movimentos, fazer os asanas, fazer a sequência. Inclusive, eu cheguei a me inscrever num curso, né? A Anny está fazendo ele. E eu não consegui, além, tu também não conseguiu, né, Anne. Então, faz parte, são movimentos né, do, da vida e a gente não consegue dar conta. Fiquei um pouquinho chateada, mas tudo bem, depois eu entendi que talvez não fosse o momento, mas essa semana, e a gente está gravando esse episódio no dia 20 de novembro, essa semana que é uma semana para mim bem conturbada de mudança, de é, organizar a casa e tudo, eu não senti né, de, de praticar diariamente. Não deu. Não deu tempo, não deu disposição. Eu não encontrei um cantinho da casa onde eu sinto assim, que esse é o cantinho do yoga. Então, tem tudo isso que, que envolve. É preciso
1: ter um cantinho da gente. É necessário.
0: E precisa mesmo, então, a gente... O ideal é a gente ter um espacinho onde a gente possa... Se reconectar conosco, né?
1: Exato.
0: Gente, chegou esse momento tão aguardado que eu, pelo menos, estou ansiosa para... Aliás, né? Nem deveria estar ansiosa, porque a gente está aqui falando uma prática que busca justamente né, um equilíbrio, uma fluidez, uma paz de espírito. E eu sempre sinto isso quando eu estou na companhia da Anne. Então, na verdade, não é uma ansiedade, é um desejo muito grande de a gente poder entender um pouquinho mais da meditação, que é um dos pilares do, do yoga, né, Anne?
1: Sim. A meditação, ela é, hoje em dia, o meu remédio. <risos> a minha conexão comigo. E é onde eu busco a minha tranquilidade, a minha serenidade. É o meu momento. Eu acho legal a gente falar, antes de iniciar, que é o seguinte. É... As pessoas têm uma noção, às vezes, que precisa esvaziar a mente. E, na verdade... Isso é muito complicado esvaziar a mente, porque a mente ela quer pensar, ela quer criar, ela quer imaginar. Ela foi feita para isso, ela é uma ferramenta que, que soluciona problemas, digamos assim, né? Então, é, o nosso foco na meditação é buscar diminuir esse fluxo de pensamento, de criações, de imaginações, para a gente poder Relaxar, para a gente poder observar, para a gente poder nos distanciar dessa ferramenta que é a mente. É, a yoga fala muito sobre a meditação pelo um objetivo de controle da mente. Então, o que seria esse controle? Seria a gente perceber que a gente não é a nossa mente, que a gente não é o nosso corpo, que são ferramentas que fazem parte de nós nessa vida, para a gente poder é, aproveitar essa vida, agir, pensar, criar, executar, é, ser feliz, né? Então, são ferramentas que vieram a nosso favor e a gente honra os nossos processos, honra a nossa mente, honra o nosso corpo. Então... É, é, com muita gratidão, mas na meditação a gente tem essa oportunidade de se olhar de fora, de se olhar de fora dessas ferramentas, né? Então, nosso objetivo aqui é nos distanciar dos nossos pensamentos e, da, e do nosso corpo, das nossas sensações. Só que, primeiramente, a gente precisa percebê-los. Então, a meditação ela tem uma... Uma técnica, digamos assim, de entrar para dentro dessas ferramentas e depois, posterior, se distanciar. Como que funciona? A gente primeiro observa e sente o nosso corpo. Na postura sentada ou na postura que a gente estiver, a gente percebe o nosso corpo. A gente tenta relaxar ele, entregar ele para a postura que a gente tiver com comitante, a gente busca a respiração profunda, que é o que nos auxilia a relaxar o corpo, a soltar as tensões, porque senão a gente vai ficar ligado no corpo, se a gente não soltar ele, né? Então, a respiração iog, uh, que a gente chama, que é uma respiração que relaxa, que solta, é uma técnica de respiração, é um pranayama, que a gente utiliza para meditar. Como que funciona essa respiração? A gente... Infra o abdômen, eu sempre chamo de abdômen baixo, que é uma forma que eu utilizo para melhor a pessoa compreender como é que é que a gente respira para meditar, né? É, a gente inspira, inchando o abdômen baixo, como se fosse um balão mesmo. É, pensa que o teu abdômen vai encher para frente, para os lados e para trás. Por último, o peito. Então, nessa forma, tu percebe o quanto espaço tu tem para respirar, o quanto é amplo a tua caixa torácica. E a gente não se dá conta muitas vezes disso, e a gente respira com um espacinho pequeno, como se só isso fosse é, nos dado para respirar. E não, é um espaço grande que a gente pode e deve utilizar para respirar. Então, no momento que tu inspira, Enchendo o abdômen baixo para frente, para os lados e para trás, e vai crescendo até o peito. A gente se dá conta de todo esse espaço. E quando solta o ar, o movimento é o contrário: ele inicia no peito e depois vai baixando o abdômen embaixo. Isso causa uma, um relaxamento muito grande. E também uh, já vai já vai mexendo com essa produção de hormônios, hormônios do bem-estar, hormônios do prazer. É uma coisa que puxa a outra. Então, a gente já vai se banhando com hormônios da calma, da tranquilidade, nesse momento que a gente começa essa respiração. Então, uh, o nosso corpo, ele é química, né? É química pura. Então, essa química já vai sendo produzida nesse momento, né? A meditação tá aí com muitos estudos é, lindos estudos é, acadêmicos né? nos comprovando a quantidade de benefícios fisiológicos que a meditação traz a liberação de serotonina produção de é, noradrenalina melatonina, vários neurotransmissores é, da calma da tranquilidade é, fora as ondas alfa e beta, que são ondas cerebrais, é, em razão do um fluxo grande de sangue que é liberado no nosso cérebro, oxigenação no cérebro é, estimula essas ondas. Então é muita coisa boa. Gente, é muita coisa boa. É, tem inclusive estudos muito bons, eu gosto de uma pesquisadora que se chama Sara Lazar. E ela estuda com imagens cerebrais de meditadores há muitos anos. Desde, acho que foi uma das primeiras, se não é a primeira, que estudou a meditação através de imagens cerebrais. E ela descobriu que o cérebro rejuvenesce com a meditação. Então, é, é tudo de bom. Muito <risos> Voltando à nossa técnica para meditar a gente vai começar, então, entrando em contato com o nosso corpo e com a nossa respiração profunda. Depois que a gente conseguir relaxar, a gente inicia o processo de observar os pensamentos. Como se fosse... Eu gosto de pensar nessa analogia do trem. Tem um trem passando com vários vagões, cada vagão é um pensamento. Então, tu olha aquele trem passando, tu observa os teus pensamentos. Mas tu precisa cuidar para não entrar dentro desse vagão. <risos> que muitas vezes acontece, né? A gente pensa lá que, que tem que fazer uma coisa no dia de amanhã que tu não pode esquecer. Aí tu entra dentro daquele pensamento e fica tá lá beijando, né? Então, o que acontece? A gente precisa é, ter esse controle, de observar os pensamentos passando. Quando tu perceber que tu entrou, num determinado vagão, tu volta. Essa é a parte mais bonita, porque a gente acha assim, ah, viu, eu não consigo meditar, porque eu fico pensando, a minha cabeça tá muito milhão eu entro em todos os vagões, <risos> e aí, olha aí, ó, não consigo. Mas o, o, o segredo e a parte mais bonita é que tu sempre pode voltar, e é isso aí mesmo, nós somos seres humanos, a gente vai entrar em não, ok, tá tudo certo, volta, volta, mas volta para onde? Volta pra respiração, porque a respiração é o que vai te trazer pro momento presente, é o que vai te trazer em contato com o teu corpo novamente, porque tu tem que iniciar o processo de novo, na verdade, iniciar onde? da onde? Da, da respiração, do relaxamento do corpo volta a observar os teus vagões. Então, é, é isso aí. Com é, um o tempo, a gente vai buscando se desligar, inclusive, da mente. A gente vai percebendo o nosso silêncio, a nossa quietude. e esses, esse trem ele vai começando a andar devagarinho. A gente vai diminuindo essa velocidade de pensamentos. E essa é a parte que, que talvez tenha ficado conhecida a yoga como esvaziar a mente, né? É, eu prefiro dizer que é ir se desligando dela, é ir se afastando dela, é mergulhando nesse silêncio, nessa quietude, nesse, nesse vazio, nessa nossa insignificância. Eu adorei essa palavra, porque a meditação é isso, a gente se torna... A gente não é mais tão significativo, alguém que faz, que acontece, que produz, que fala, que age, que pensa. Não, a gente entra num outro mundo, o um mundo do silêncio, o um mundo do, do vazio, do nada, e ele só traz paz. Ele traz paz, ele traz uma sensação de pertencimento ao todo, pertencimento ao universo. É... É muito mágico o que acontece. É por isso que eu indico fortemente a meditação.
2: E é por isso que a gente vai experimentar isso. E a nossa, o nosso convite, Anne, é para que todos que estiverem nos ouvindo pratiquem o máximo que puderem. Porque a meditação é isso, né, Anny? É, é a gente constantemente estar... Tá experimentando e levando nossa consciência para esse estado tão gostoso de paz, de quietude.
1: Exatamente, e a gente não deve também criar uma ansiedade de, poxa, eu quero conseguir aquilo que a Anne falou, de entrar nesse, nesse momento de vazio, porque é muito lento o processo, precisa de disciplina, de prática, e não quer dizer que tu não, não vai conseguir também, não é isso que eu tô falando, mas assim, é não criar uma ansiedade, sabe? Por exemplo, ai, Anny, mas é, é muito pensamento, é muito turbilhão, é, é não, eu não consigo me desligar dos meus pensamentos, mas faz parte também, sabe? Porque depende de como tu tá naquele momento, como tu tá é, na tua vida, né, é, é, e tem momentos e momentos, a gente sabe. Então, se tu precisar voltar muitas vezes para o teu corpo, a respiração, iniciar aquele processo que eu falei muitas vezes, tá tudo certo, é assim mesmo. É normal, às vezes a gente tem é, uns pinguinhos assim de, de, de vazio e muitos, muitas enxurradas
2: de pensamentos, é assim mesmo. Então, vamos nós. Vamos para o nosso momento. Vamos lá, vamos nós, então.
1: Nós vamos fechar os nossos olhos. O momento que a gente fecha os nossos olhos, a gente se desliga de toda essa informação que o visual nos traz. E a gente começa a olhar para dentro. para o nosso mundo interno. Percebe como que você está respirando. Percebe se tem algum local no teu corpo Penso desnecessariamente. Nós vamos iniciar o processo de relaxamento do corpo. Busca em me entregar as pernas, os pés, o quadril. Teus braços,
2: ombros,
1: torácos. Pensam também nos músculos da face, a testa, a mandíbula, os olhos. Pensam nos músculos da cervical. O pescoço também é parte da frente. Percebe o teu corpo entregue. Agora a gente vai guiar nossa respiração. De uma forma bem profunda, lenta, mas suave. Não precisa forçar muito. é apenas uma forma de tu buscar, expandir um pouquinho mais a respiração do que como tu está acostumado. Percebe o teu abdômen embaixo. Quando tu inspira, expande ele para frente, para os lados e para trás. Por último tempo, Percebe todo esse espaço que tu tens para respirar. Quando tu solta o ar, percebe esse relaxamento. Foca na tua respiração. Percebe ela lenta. Percebe o prazer em respirar, em estarmos vivos, em estarmos presentes nesse momento no aqui e agora. A única coisa que existe é esse momento. de respiração o quão lento tu consegue inspirar e soltar o ar mas sem forçar muito os teus pensamentos. Observa se eles dizem respeito ao passado ou ao futuro. Apenas observa sem julgamento. Conte o contato com a respiração. Com a respiração profunda, lenta e suave. Percebe que o corpo entregue. o teu silêncio, a tua quietude, a tua serenidade, nesse momento de não fazer, não agir, apenas estar, estar vivo, estar presente. Vamos apertar uma tecla de pausa para tudo. Observa a tua imobilidade por alguns instantes. para que a Voltando o teu corpo. Pode abrir os E
2: meus queridos, espero que todos tenham aproveitado esse momento que delícia, Anne! muito obrigada por conduzir esse momento que eu vejo que é cada vez mais necessário para as nossas rotinas essa busca né, de uma pausa, de um momento em que a gente possa estar conectado conosco né, é muito essencial, então mais uma vez, eu te agradeço demais pela generosidade de estar aqui junto, compartilhando tanto conhecimento que tu tens e tornando as nossas vidas melhores.
1: Ai, Madinha, eu que agradeço. Nossa, adorei participar. E muito obrigada, tanto pelo convite, quanto pela imensa amizade. Sou muito Verdade. grata pela tua amizade.
2: Eu igualmente, minha querida. Então, a gente vai encerrando esse episódio do podcast Roberta Comunica. E quem sentir de compartilhar com os seus amigos, com a sua rede, façam isso. Vamos espalhar o que a Yoga tem de bom para nos ensinar. Vamos trazer para as nossas vidas o tanto de ensinamentos que a gente teve aqui nesse episódio. Um beijo imenso e a gente se encontra no próximo episódio.